0: ارژن بی ام تقدیم میکنند.
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، سلام. من سحیل مهاجری با آخرین قسمت، از فصل چهارم مجموعه بسوی دنیای بهتر با شما هستم. از اینکه این توفیق رو داشتیم که تو این فصل با برنامه هایی با موضوعات مختلف اقتصادی همراه شما باشیم، خیلی خوشحالیم. و اما موضوع آخرین قسمت از این مجموعه، اعتدال و میان روی در امر اقتصاده با ما همراه باشید وقتی که صحبت از رعایت اعتدال تو امور اقتصادی میشه همیشه موضوع عدالت اجتماعی هم مطرح میشه. شاید دلیلش این باشه که وقتی اعتدال برقرار باشه، بین فقیر و غنی نباید فاصله زیادی باشه و یا دستمزدها باید مطابق تلاش و کوشش و استعداد فرد باشه. نرخ بهره منصفانه باشه، تورم قابل کنترل باشه و اعتدال در توجه به همه جنبه‌های زندگی برقرار باشه. رسیدن به این وضعیت یه شرط لازم داره، اونم اینه که چرخ اقتصاد به چرخه و خوبم به چرخه. فقط سوال اینجاست که به چه قیمتی. سلام ماریا
2: هستم با گزارشگر این هفته در خدمت شما. به عنوان اول سوال می ازتون بپرسم اگه بخوایید مسائل مهم زندگیش رو اولویت بندی کنید مسائل اقتصادی تو چه اولویت قرار می
3: به نظر من مسائل انسان ها کلا نسبت به شرایطی که دارن تعریف و دسته بندی میشه. یک ممکنه مسائل اقتصادی اولویت زندگیش باشه، یک ممکنه سلامتی باشه برای من در حال حاضر اقتصادی اولویت نیست.
4: اقتصاد مائم هست ولی سلامتی در اولویت اول قرار اول میگیره. اگه سلامت باشی مشکل اقتصادی پیش نمیاد.
3: برای من طبیعتم اولویت اول داده شما اگه اوضاع اقتصادی خوب
5: باشه طبیعتا زندگی خوب, خوب و راحت دره و برعکس اگر اوضاع اقتصادی خوب نباشه زندگی خوب قسمت به قسمتش که خود مشکل ساز میشه دیگه
2: اول از همه به نظر من حالا جدا از این که از لعاظ سلامتی هم روحی هم روانی مطمئن باشیم که اوکی هستیم مسئله مسکن هست که اولویت داره
0: مسئله اقتصادی خیلی مهم من اما مشکل اینه که نباید اولویت بندی کرد یعنی همراستا با یک مسئله مهم دیگه باید قرار بگیره
3: از نظر من مسئله اقتصادی توی زندگی فردی هر کسی جوزه مهمترین روش چون این مسئله میتونه تو خیلی از مسائل دیگه سهیم باشه جوزه جزء های هر برنامه زیر مرسی، فکر میکنین چجوری میشه اعتدار
2: رو در ارتباط با مسئله اقتصادی
5: برقرار کرد؟ اگه همه تو هر جایی که دارن کاری انجام میدم، به فکر این باشن که اون درامدی که کسی میکنن به کسی ضرر نرسونه فکر میکنن این موردی باشه که بتونه اعتدار رو بکنه.
3: اینکه منافع شخصی رو فقط در نظر نگیریم و منافع عموم رو هم لحاظ کنیم یعنی اون درآمدی که ما به دست میاریم چقدر به نفع ماست و چقدر ممکنه به ضرر دیگران باشد بعد حالا با این نگاه با این دیدگاه باید ببینیم بازم احساس خوشبختی میتونیم بکنیم یا نه
2: ا تو جامعه کنونی ما برقرار نخواهد شد به خاطری اینکه ثروت به طرز ناعادلانه و خیلی غیر منصفانه تقسیم شده و ما شاید یه نقشه خیلی کوچیکی بتونیم داشته باشیم مثل اینکه فروشی نکنیم یا کمکاری توی کارمون نکنیم ولی عملا نقش بزرگ نخواهیم داشت.
0: به نظر من ما به خاطر زمینی بودنمون به ذات گرایش زیادی به مسائل مادی و اقتصادی داریم و نمیتونیم هم انکار کنیم این قضیه رو این زیبایی‌های این دنیا انقدر زیاده که زورش خیلی زیاده برای ما ما باید کاری بکنیم که اون روی سکه که مسائل روحانی و معنوی هست اون هم زیبایی های خودش رو نشون بده به ما تا اینکه این توازن برقرار باشه و اله صرفاً به زور و یا به حرف این توازن برقرار نخواهد شد
4: پول در آوردن نباید به کسی دیگه آسیب رسونی کنی اقتصاد نباید باعث از دست رفتن سلامتی ما باشه
3: بهترین اعتدال تو مسائل اقتصادی اینه که آدم فقط به کارشون فکر نکنن. یعنی خانواده و جامعه و همناهی خودشون در نظر بگیرن.
2: حالا با همه این حفا فکر میکنید در زندگیتون تو مسائل مالی و اقتصادی توادار رو رایت کردید؟
4: بله هیچوقت بیشتر از در خرج نکردیم. جز مواقع خیلی نادر مثل بیماری که پیش بینی نشده و در عمل انجام شده قرار میگیریم.
5: سعی کردم تو بتونم دست کسی دیگه ای هم بگیرم و تو مسیری که حالا که کسی درآمد میکنم می حق کسی رو زایه نکنم
2: تو زندگی شخصی خودم سعی کردم که بله رعایت کنم اگر که یه زمانی توانایی مالی بیشتری از دورو دارم تلاش کردم که صرفا برای زندگی شخصی خودم باشه و شو نباشه
3: خب تا اونجایی که بتونم دارم تمام سعی و تلاش هم میکنم. همینقدر که تلاش کنیم آسیب رسان نباشیم به نظرم قدم خیلی مفیدی میتونیم برداشته باشیم من خودم به شخص فکر میکنم اعتدال رو رعایت کردم درسته یه چیز مثل تمه تو شخص من هست که فکر میکنم اون چیزی که باید باشم نیستم که این میشه یه جور حالت حالا به قول بعضی و تمه و یه جورم حس پیشرفت در درون آدمی که میخواد از پایین به بالتر
0: برسیم نه خیلی فکر نمی کنم پیش از این خیلی موفق بوده باشم اما تمام سعی خودم رو دارم می کنم که این کار رو انجام بدم و این توازن رو برقرار بکنم
2: ممنون که من رو یک بار دیگه با گزارش گرده این هفته همراهی کردید شما رو به خدا بزرگ می سپارم
1: همچنان با مجموعه به سوی دنیای بهتر از پرژن بی ام در خدمت شما هستیم تو این قسمت از برنامه با هم به صحبت‌های آقای دکتر هوشمند بدیعی، استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر و اقتصاددان گوش میکنیم.
5: شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیای بهتر، سعادتی است که برای دیگه با شما هستم در چندین برنامه گذشته اشاره به موزلاتی شد که نه تنها در رابطه با اوضاع اقتصادی ایران بود بلکه درباره همه کشورهایی است که اقتصادی شبیه ایران رو دارند از جمله بیکاری تورم چالش ها در سرمایه‌گذاری نقش دولت موضوع فساد اقتصادی و مسائلی مانند مصرف و مصرفگرایی. در این برنامه اشاره به اصلی می شود که شاید حلال همه این معضلات باشه و اون اصل اخلاقی و معنوی و اقتصادی اعتدال هست. اعتدال دارای مفاهیم مهمی در تخصیص منابع طبیعی و اقتصادی در بازار کار داره، اگر ثبات اقتصادی و پایداری عبارت از کارایی منابع و ملاحظه دیگران و حفاظت محیط زیست و همچنین احترام به نسل آینده باشه در این صورت اعتدال نقش مهمی در وصول به پایداری ایفا میکنه اعتدال بر کلیه قسمت های بازار از جمله سبک زندگی و ابعاد امور تجاری و توسعه آن تاثیر میگذره یک هدف مهم اقتصادی اعتدال که می‌بایست در یک جامعه داشته باشه تمرکز بر حذف افراد و تفرید در ثروت و فقر هسته یعنی نه تنها ثروتمندان می‌بایست اعتدال رو رعایت بکنند و مثلا از تجملات زندگی بکاهند بلکه فقرا نیز باید اعتدال رو داشته باشند و استاندارد زندگی اقتصادی خودشون رو بالاتر و بالاتر ببرند بد نیست که اشارهای هم به دیدگاه آیین باهایی بشه آثار باهایی آن آننو سبک زندگی رو که با اعتدال همراه است توصیه میکنه که در هر امری از امور اعتدالش محبوب و لازم هست. برای مقصود این موضوع باید بین ماده‌گرایی و درست زندگی کردن تمایز قائل بشیم. آثاره بهایی این دیدگاه رو داره که دوام و پایداری با خوب زیستن مرتبط هسته. اما مستلزم یک نوع زندگی همراه با اعتدال هسته. البته رایت اعتدال در میان مردم متفاوته. و عمدتاً به شرایط فردی و خانوادگی بستگی داره از قبیل اشتغال و سطح درامتها، تحصیلات، مهارتها و تخصص کاری و همچنین سبک زندگی فردی و خانوادگی مردم اجرای اعتدال در جمیع امور زندگی دارای پیامدهای مثبت و خوبی است که بد نیست به چند تای اون اشاره بشه. از همه مهمتر اینکه که نابرابری رو در کل جامعه کاهش میده و از این طریق باعث رفاه و سعادت و خوشبختی بیشتر مردم می شود. دیگه اینکه وقتی اجناس به طور معتدلانه تولید و مصرف بشوند محیط زیست بهتر محافظه میشه. همچنین اعتدال در جمعی امور زندگی یعنی اثرات خوب روی سلامتی جسمی و روحی افراد. و اعتدال در خرج کردن، تأثیر مثبت در پسانداز هم داره که نتیجه اون داشتن، یک زندگی با کفیت خوب در دوران سالمندی هست. لذا اعتدال فواید بسیاری داره و اقتصاد و بازار رو از یک حالت آشفتگی و بیصوباتی و حتی ورشکستگی میتونه نجات بده یکی از اثرات مهم دیگر که از طریق اجرای اعتدال صورت میگیره عبارت از کاهش فقر هست. آخرین آماری که در دست داریم نشون میده که 80 درصد از منابع کره زمین در اختیار فقط 20 درصد از مردم جهان هست. و دیگه اینکه تعداد میلیاردرها سالانه در حال افزایش هستند. با اجرای اعتدال منابع کره زمین به طور عادلانهتری، بین مردم و خانواده ها تقسیم میشه و باعث کاهش فقر و بخصوص فقر مطلق خواهد شد در آثار بهایی مسئولیت مراقبت از فقرا به اغنیا سپرده شده مثلا شاره آین بهایی حضرت بهاءالله خطاب به ثروتمندان میفرمایند ای اغنیای ارض فقرا امانت منند در میان شما پس امانت مرا درست حفظ نمایید و به راحت نفس خود تمام نپردازید. در این عبارت ثروتمندان هدایت شدند که به مراقبت از فقرا بپردازند. مراقبت از فقرا مستلزم میزان زیادی فداکاری و ایثار مادی و همچنین داشتن قنای روحانی است. مطلب دیگری که باید توجه داشت این است که کمک اقنیاب به فقرا یک مسئله است و از بین بردن فقر در کل جامعه یک مسئله دیگری است وظیفه اخلاقی و روحانی ثروتمندان هست که به صورت داوطلبانه به فقرا کمک کنند ولی برای از بین بردن فقر در سطح کل جامعه ریسکی خواهد بود که فقط از طریق داوطلبانه انجام بشه چون ممکن هست مقدار کمک های داوطلبانه به اندازه کافی نباشه که فقر در سطح کل جامعه رو کاهش بده این است که در آثار و نوشتجات باهایی به نقش مهم دولت اشاره شده که این کار میبایست به موجب قانون انجام بشه. لذا شنوندگان عزیز برای از بین بردن فقر و به خصوص فقر مطلق و ایجاد تعدیل معیشت میبایست همکاری نزدیک بین دولت و سازمانهای تجاری و افراد جامعه وجود داشته باشه. خب شنوندگان عزیز امیدوارم که این مطالب امروز و در برنامه های گذشته مورد پسند شما قرار گرفته است شاد و تندرست میشید
1: خب همراهان عزیز تو این بخش از برنامه همراه دینا هستیم دینا جان خوش آمدیم
4: سلام خیلی من
1: خب دینا جان این فصلم تموم شد و ما خیلی از آمار و شرح وقایعی که برامون آماده میکردی و البته گاهی یه تحلیلای ریزی هم چاشنیش میکردی استفاده می‌کردیم
4: ممنونم ساحل مرسی که این فرصت در اختیار من گذاشتی میکنم. راستش من خودمم وقتی این آمارها رو بررسی می‌کردم برام خیلی یادگیری داشت و جالب بود موضوع قسمت آخرم که گفتی در رابطه با اتداله برام خیلی جالب شد خوب. چون در طول تمام این جلسات همش فکر کردم که موضوعات اقتصادی اونقدر پیچیدگی دارن که باید همه جانبه بهشون نگاه کرد و نمیشه خیلی راحت براشون نسخه پیچید و یا خیلی راحت گفت که فلان گروه یا حزب فلان کار رو کردن و اگه نمیکردن همه چی گل و بلبل بل بل بود یا اینکه هر مکتب و نظریه‌ای برای مسائل اقتصادی نقاط ضعف و قدرتی دارند که قابل بررسی و نمیشه دل سپرده یه مکتب خاص اقتصادی شد و چشم و گوش بسته بدون تفکر انتقادی چشمها رو بست و پیش رفت فکر میکنم این همه جانبه نگری خودش یه نوع اعتدال
1: نکته جالبیه
4: اما در رابطه با خود اعتدال در اقتصاد مطلب کوتاهی یا در ارتباط با دوران اعتدال بزرگ که از اواسط دهه 80 میلادی تا بحران اقتصادی 2007 رو در بر میگیره خدمتتون بگم
1: بله بله حتما
4: این دوره ای دوره بوده که رشد نرخ تورم بخصوص تو آمریکا پایین بوده ولی در عین حال رشد اقتصادی وجود داشته حالا چرا بهش میگن دوره اعتدال به خاطر همین داستان تورم. ها. بعد از جنگ جهانی دوم که اقتصاد رشد میکنه همیشه تورم هم با نرخهای بالا وجود داشته که خود این تورم باعث رکود میشده و اقتصادها همیشه شاهد دوران رکود و رونق بودن. اما تو این دوره به خاطر سیاست های مالی که تو امریکا اتخاذ میشه شرایط فرق میکنه. تورم پایین، رشد اقتصادی ثابت، پایین اومدن ریسک های سرمایه و البته بالا رفتن قیمت مسکن به خاطر نوع وام هایی که داده می‌شد، از مشخصه های دوران Great Moderation هست. خوب. حالا همین بالا رفتن قیمت های ها به خصوص مسکن وقتی که بحران مالی 2007 اتفاق افتاد و قیمت خونه پایین اومد خیلی از وام ها با دارایی منفی روبرو شدند و بانک ها تو بازدریافت وام ها به مشکل برخوردند. و خیلیاتا ورشکستگی پیش رفتن.
1: خوب.
4: خلاصه اینکه های مالی که نرخ بهره رو به صورت مصنوعی پایین نگه داشته بود و این دوران رو به وجود آورد که بهش دوران اعتدال بزرگ میگن رو خیلی از تحلیلگرا مسبب بحران مالی سال 2007 میدونند. و اینکه بعضی از تحلیلگرای دیگه معتقدن که تو این دوران شکاف اقتصادی بزرگتر شد. محضورم از این همه داستان گفتن اینه که اگه تو اقتصاد به دنبال اعتدال هستیم شاید بهتر باشه این اعتدال رو تو رویکردهای مهم به مسائل اقتصادی دنبال کنیم همه. و همونطور که تو قسمت های قبلی هم اشاره شد تو فرهنگ مصرفمون باید به اعتدال برستیم خلاصه اینکه حتی توجه به موضوع مهمی مثل اعتدال هم باید همه جانبه باشه و اگه این چند جانب نگری بهش توجه نشه در نهایت بعد از چند دهه مشکلات از یه جای بالاخره بیرون میزنن
1: بله مرسی دینا جان واقعا تو این مدت خیلی از حضورت و مطالبی که برامون آماده کردی استفاده کردیم
4: خواهش میکنم تا یه فرصت دیگه که بتونم در خدمتتون باشم شما و مخاطبین عزیزتون رو به خدای بزرگ نیست
1: موفق باشی خدا نگهدار این فصل از مجموعه بسوی دنیای بهتر سعی کردیم به موضوعات اقتصادی منصفانه و چند جانبه نگاه کنیم و همیشه تو مسیر اعتدال قدم برداریم ما تو این فصل مفصل به نقش خانواده ها تو اقتصاد کشور پرداختیم ولی از بازگو کردن وظایف و نقش دولت تو از بین بردن مشکلات اقتصادی هم قافل نشدیم وقتی در رابطه با فساد موجود تو اقتصاد کشور صحبت کردیم به نقش فرد هم اشاره کردیم و وقتی که در ارتباط با اشتغال افراد صحبت کردیم بازگو کردیم که دولت ها باید برای حل معضل بیکاری چه قدمایی رو بردارن سعی کردیم که به مشکلات ساده انگارانه نگاه نکنیم و وجود اونها رو گردن این دولت و اون دولت نندازیم و تا حد امکان پیچیدگی های موجود و راه سختی که برای از بین بردن مشکلی مثل تورم باید طی بشه رو نشون بدیم. اون چه که بیشتر از هر چیزی سعی کردیم رایت کنیم این بود که تو بررسی مسائل اقتصادی وامدار مکتب و نظریه به نباشیم و در حد توان موضوعات مطرح شده تو دیدگاه های, های مختلف اقتصادی و بررسی کنیم. سعی کردیم تو این سیلاب به مشکلات اقتصادی که ازش صحبت کردیم چراغ امید و زنده نگهداریم و همیشه این نکتر رو مد نظر داشتیم که اقدام مناسب من و شما اگه با آگاهی و نیت خالص صورت بگیره میتونه تأثیرات شگرفی رو تو آینده خانواده، کشورمون و دنیا بذاره. تأثیراتی که شاید قدم به قدم صورت بگیره و تحولات شب رو به همراه نداشته باشه اما سرعتش هم اون هست که ما متوجه پیشرفت و اصلاح امور بشیم و امیدوارتر از قبل اقدامی رو دنبال کنیم که موجب پیشرفت خودمون و جامعهمون میشه تو این مجموعه، نگاه موجود به ماهیت انسان رو که موجب پیدایش مشکلات بیشمار اقتصادی و زیست محیطی شده رو به چالش کشیدیم. روی کردی که سالیان سال باعث شده بود نسل بشر به پیشرفت‌های مادی زیادی برسه، اما مدت زمانیه که پایه های این روی کرد، نمایان شده. همراه با به چالش کشیدن نگاه صرفاً اقتصادی به انسان، که منجر به فرهنگ مصرفگرایی شده، سعی کردیم که به اهمیت ماهیت روحانی انسان بپردازیم و نگرش‌های دیگری را برای تعمق بیشتر معرفی کنیم. امیدواریم که مجموعه تلاشمون تو این فصل از مجموعه بسوی دنیای بهتر مورد توجه شما قرار گرفته باشه و برای رسیدن به دنیای بهتر قدمی مؤثر برداشته باشیم. مثل همیشه مشتاق شنیدن نظرات شما همراهان عزیز هستیم. شما میتونید با شماره تلفن دو سیف یک، ده 24, 560, 24, در تلگرام و واتساپ و همینطور آیدی ادساین پرژن بی کانتکت در تلگرام با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون بفرستید. و این که میتونید این برنامه و تمام برنامه های پرژن بی رو در اپلیکیشن های پادکست خان بشنوید و دنبال کنید. به هر برنامه نظر دلخواهتون رو بدید و اگه از برنامه ها خوشتون اومد برای دوستای خودتون ارسال کنید. من سهیل مهاجری هستم و تا فرصتی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.